0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati in una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Oggi voglio fare con voi un ragionamento ipotetico, ovvero immaginare che Amazon Farmacia, diciamo, eh, il servizio farmaceutico di Amazon che sta per sbarcare in America, proviamo a immaginare come potrebbe essere, come sarebbe Se arrivasse anche qui in Italia, anche qui da noi. Prima di iniziare ci tengo a fare una piccola precisazione sulla puntata precedente perché eh, in realtà avevo detto erroneamente ma non lo sapevo che il buono che mi hanno dato in negozio era un buono che potevo utilizzare solo in quel negozio lì. in realtà poi ho contattato l'assistenza eh, su facebook è stata molto eh, disponibile a spiegarmi che eh, sono buoni che loro hanno introdotto recentemente questi qua e che si possono utilizzare su in tutti i negozi della catena quindi una Piccola precisazione, probabilmente la commessa che mi ha fatto il buono non sapeva questa cosa, forse anche appunto perché sono buoni eh, nuovi, recentemente introdotti dalla catena, quindi eh, ci sta, però io appunto l'ho chiesto anche perché sono andato a acquistare il libro poi in un altro negozio, quindi prima di andarci, visto che ho visto che era disponibile, prima di andarci ho scritto all'assistenza chiedendo appunto che fosse, eh, se potessi utilizzare quel buono eh, anche in un altro negozio, quindi piccola precisazione ma assolutamente doverosa. Parliamo quindi di Amazon. Nelle scorse settimane, lo scorso mese in particolare, è uscita la notizia secondo la quale Amazon sbarcherà anche in America con un servizio di eh, acquisto e consegna tramite eh, Amazon Prime, ovviamente, dei farmaci alle persone. Ora, ovviamente in America il discorso è molto diverso, perché troviamo già nelle grandi catene, si va a Walmart per esempio, troviamo... Uh, numerosi farmaci che vengono considerati come farmaci, quelli da banco, qui da noi, quindi che puoi acquistare senza ricetta. Tra l'altro ci sono delle confezioni enormi a volte, cioè se tu vai in farmacia e ti compri l'antidolorifico, ci sono 20-30 bustine, 20-30 compresse, in America puoi trovare dei barattoloni da 50-100, forse anche di più. Ovviamente là c'è un discorso molto diverso sulle assicurazioni, quindi tu in Italia, se non... Hai uno stipendio, comunque ehm, ti rimborsano quello di cui hai bisogno, quasi tutto, dopo entriamo un attimo di più nel dettaglio. In America invece ti attacchi al tram, come si dice, Eh, notizia di qualche mese fa, una persona che è stata eh, ricoverata in ospedale per Covid, si è ritrovata poi un conto di decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di dollari, tra cui addirittura quello che mi aveva colpito di più era stato 2000 dollari di trasporto in ambulanza il paziente diceva che erano stati circa 700 metri di trasporto in ambulanza quindi una cosa di un quarto d'ora, 2000 dollari oltre a tutte le decine di migliaia di dollari che dovrà pagare lui, secondo quello che avevo letto perché non ha un'assicurazione, sappiamo in America un po' a grandi linee saprete un po' tutti come funziona se hai l'assicurazione, l'assicurazione rimborsa le tue spese più o meno eh, in base al tipo di assicurazione che hai e a quanto paghi, ovviamente qua in Italia la situazione è un po' diversa. Ne hanno parlato vari siti, ne hanno parlato addirittura alcuni podcast italiani eh, ma anche americani, io però vorrei ipotizzare, vorrei far finta che un servizio di questo tipo arrivasse in Italia. Ok, prima di tutto distinguiamo farmaci distinguiamo le medicine che noi possiamo ad acquistare allora la prima distinzione da fare ovviamente sono farmaci e integratori o tutto quello che puoi acquistare in farmacia quindi in farmacia voi potete andare ad acquistare la vitamina c potete andare ad acquistare il dentifricio potete andare ad acquistare i preservativi potete andare ad acquistare lo shampoo potete andare ad acquistare tantissime cose che non hanno bisogno assolutamente di una ricetta voi potete acquistare senza il minimo problema Poi ci sono dei farmaci a questo punto e eh, ci sono farmaci che si distinguono eh, in varie categorie. Ci sono i cosiddetti farmaci da banco che quindi voi potete andare ad acquistare eh, liberamente, senza bisogno di una ricetta, potete acquistare liberamente il Task, potete acquistare liberamente la Tachipirina da 500, che se ne prendi due diventa 1000, ok? Potete andare ad acquistare il Buscopan, potete andare ad acquistare tantissime cose. Non avete bisogno della ricetta, andate lì. Il farmacista può darvi un consiglio, ovviamente, ma non vi fa una domanda, cioè non vi chiede perché eventualmente ne hai bisogno. Cioè, se voi lo volete, lo comprate, pagate, uscite e ve ne andate e poi invece ci sono i farmaci veri e propri, questi a loro volta si distinguono in due grosse categorie, quelli che hanno comunque bisogno di una ricetta ma che voi dovete pagare, quindi quelli che vengono fatti su ricetta bianca, anche qui faccio un altro esempio, la tachipirina 1000 per esempio, avete bisogno della ricetta del medico, poi magari il farmacista ve la dà lo stesso ma io non voglio aprire questo capitolo, parliamo di quello che dice la legge. Se volete la tachipirina da 1000 avete bisogno della ricetta bianca del medico, bianca significa che è il medico che la scrive a mano, comunque un foglio bianco, anche fatto dal computer, dal programma che ha, ma voi la pagate, non avete alcun tipo di rimborso, eh, belle, alcune benzodiazepine per esempio, ci sono tanti farmaci che il farmacista non vi può, non vi potrebbe dare ma... Mm, avete bisogno della ricetta del medico e se avete la ricetta del medico la potete prendere ma comunque la pagate. E poi c'è tutta la categoria di farmaci che invece vengono passati tra virgolette dalla mutua, quindi sempre avete bisogno di una ricetta. Uh, la ricetta può essere bianca dematerializzata quindi che arriva direttamente in farmacia come ho parlato anche qui sul podcast in, in passato oppure c'è la vecchia ricetta rossa non entriamo nei tecnicismi ci sono anche alcune situazioni particolari in cui se voi avete un'esenzione il farmaco ve lo rimborsano eh, e eh, a voi perché avete quell'esenzione lì e a un'altra persona no non entriamo in questi particolari distinguiamo appunto le tre grosse categorie farmaci che voi pagate su ricetta bianca, farmaci eh, che voi potete andare ad acquistare senza bisogno anche della ricetta e farmaci che invece vi rimborsa il sistema sanitario nazionale. In realtà qui c'è una piccola distinzione da fare che è sui generici e su, eh, o equivalenti e sugli o cosiddetti originali. Quindi se voi andate, eh, se il medico vi fa la ricetta per un farmaco per l'ipertensione voi potete in molti casi acquistare il generico e non pagherete nulla, quindi viene tutto rimborsato dal sistema sanitario nazionale oppure potete comprare l'originale e in pratica voi andate ad acqu- a pagare la differenza tra il generico e l'originale, ripeto questo molto a grandi linee, se avete delle esenzioni particolari a volte anche l'originale comunque la mutua, ve lo passa, però non entriamo troppo nei particolari, ok? Quindi io voglio il farmaco per, la pressione, per l'ipertensione, faccio, faccio un esempio su tutti, il Ramipril, il Ramipril è il nome commerciale, eh, scusate, è il nome del principio attivo di questo farmaco, quindi io vado ad acquistare, il medico mi fa la ricetta del Ramipril, io vado in farmacia con questa ricetta, il farmacista mi dice se vuoi il Ramipril, eh, generico quindi eh, può essere fatto da varie aziende e non paghi niente, se vuoi il Triatec, non sto facendo pubblicità ovviamente, se vuoi il Triatec che invece è il nome commerciale del ramipril eh, lo devi pagare, devi pagare 10 centesimi, 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, dipende ovviamente dalla farmacia, da che tipo di scontistica dipende dal farmaco, dipende da tanti fattori non entrerò qua nei particolari della differenza tra un farmaco originale e un farmaco generico sarebbe un argomento troppo lungo e anche un po' tecnico quindi, ok, abbiamo fatto questa distinzione, quindi io le distingo in quattro gruppi. Quello che non è farmaco e che acquisti in farmacia senza problema, quello che è farmaco ma che ha dosaggi bassi e quindi acquisti anche senza bisogno della ricetta, quello che è farmaco ma hai bisogno della ricetta e comunque lo paghi, e infine quello che è farmaco e hai bisogno della ricetta e non lo paghi o al massimo paghi il ticket, ok? Immaginiamo quindi a questo punto che Amazon arrivi eh, dando questo tipo di servizio che c'è in America allora innanzitutto diciamo che servizi di farmacia online esistono già in Italia però si possono acquistare solo quello che vi dicevo prima i due gruppi iniziali o quello che non è farmaco, quindi potete andare su Amica Farmacia e Farma. questi sono due che io conosco per esempio che ho utilizzato in passato e mi sono sempre trovato molto bene. E potete acquistare lo shampoo, potete acquistare l'integratore, potete anche acquistare la tachipirina da 500, non da tachipirina da 1000. Per quella dovete andare in farmacia, non potete neanche, non so, farvi fare la ricetta della tachipirina da 1000 dal vostro medico, inviarla ad Amica Farmacia e Amica Farmacia ve la mette nel pacco insieme alle altre cose. No, questo non si può ad oggi fare. Però come vi dicevo in passato, nei mesi passati c'è stato proprio per colpa del coronavirus una grossissima accelerazione sulla ricetta dematerializzata che va direttamente diciamo nel cloud e quindi arriva direttamente alla farmacia e quindi poi voi andando in farmacia con il codice fiscale, e il tesserino sanitario, il farmacista vede quelle che sono state le ricette prescritte dal medico e può, farvi un... e può darvi appunto il farmaco. Qui, come avevo già anche in questo caso detto, però questo vale per le ricette, eh, l'ultima categoria di ricette che, di cui vi avevo parlato e che quindi non sono su ricetta bianca. Quindi se voi avete bisogno della tachipirina da 500, andate in farmacia, non avete bisogno della ricetta, la pagate. Se voi avete bisogno del Triatec, del Ramipril, vi serve la ricetta del medico e non pagato, pagate il ticket. Se invece avete bisogno della tachipirina da 1000, per esempio, questo è un farmaco di cui avete bisogno della ricetta bianca del medico non ve la dà il farmacista, ma allo stesso tempo non è neanche una dematerializzata, quindi dovete andare fisicamente voi a prendere il pezzettino di carta, il foglietto di carta dal vostro medico e portarlo in farmacia. Manca quel passaggio automatico, quindi, che hanno invece altre ricette che vengono inviate direttamente, dal, eh, che vengono inviate direttamente alle farmacie da parte del medico. Quindi già qui c'è un grosso ostacolo, perché è molto frequente comunque soprattutto quando parliamo di persone anziane che queste abbiano magari da assumere 4, 5, 6, 10 farmaci e almeno uno di questi sia un farmaco che eh, necessita di una ricetta bianca quindi hanno magari la benzodiazepina per dormire o hanno bisogno dell'antidolorifico come la tachipirina per dolori artrosici o di altro tipo quindi già qua si pone un problema perché alla fine sì, è vero, abbiamo evitato di stampare tanta carta, inviamo direttamente in farmacia tante medicine, però poi spesso il paziente anziano ha comunque quella medicina, quel farmaco meglio, che comunque deve venire, la cui ricetta comunque deve venire a ritirare lo stesso in ambulatorio. Quindi abbiamo risolto solo parzialmente un problema. Quindi prima di pensare ad una farmacia di Amazon o a un servizio di questo tipo, anche erogato dallo Stato, dovremmo risolvere questo problema, quindi mh, bisognerebbe fare in modo che anche queste ricette, ehm, quindi tachipirina 1000, appunto, l'esempio che facevamo, eh, vengano, possano essere inviate meglio sul cloud e quindi senza bisogno che il paziente venga ehm, fisicamente in ambulatorio a ritirarle. Nel momento in cui, a quel punto lì, noi abbiamo tutte le ricette, tutti i farmaci che necessitano di ricetta, sono inviabili spedibili diciamo così sul cloud si bypassa completamente a questo punto la necessità di venire in ambulatorio a questo punto se il tutto viene inviato sul cloud, io parlo di cloud inteso come un servizio che, eh, dove appunto vengono inviate tutte queste eh, prescrizioni, a questo punto possono essere vari attori che si collegano al servizio, al cloud di stato, al cloud del sistema sanitario nazionale, ok, e vedono quello che è la tua quelle che sono le tue prescrizioni, è qui allora che Amazon potrebbe entrare in gioco, ma io dico Amazon come tanti altri, però immaginiamo Amazon, a questo punto l'esempio che potremmo fare è quello di, tu hai il diabete, l'ipertensione, il problema al cuore, altre due o tre cose, quindi necessiti di 10 farmaci tutti i mesi, ok? A quel punto lì il medico invia la, le rispettive ricette a questo sistema, a questo cloud del sistema sanitario nazionale e poi tu puoi decidere se fartele inviare da Amazon mediante spedizione gratuita a casa con Amazon Prime oppure andare a ritirarle eh, come si fa già adesso in farmacia. Quindi questo secondo me porrebbe tutta una serie di eh, punti di domanda ma anche di conseguenze. In primis, eh, innanzitutto Amazon potrebbe tener nota delle medicine che ti vengono eh, date e quindi sapere quando le stai per finire. La farmacia questa cosa non la può sapere perché anche tu puoi andare tutte le volte in una farmacia diversa. Neanche il medico ovviamente non è che può tener conto di tutte le medicine, eh, di tutte le pastiglie che uno prende e eh, ricordarsi di... chiamarti tutte le volte che stai per finire eh, un farmaco e dirti oh devi venire a ritirare la ricetta per il mese successivo, questo ovviamente non si può fare, ma un servizio come Amazon o comunque un servizio in generale cloud, un servizio è, appunto non è detto che lo faccia Amazon, lo potrebbe fare anche il sistema sanitario nazionale con delle applicazioni. Comunque, un servizio, io penso Amazon perché secondo me è una di quelle aziende che potrebbe integrare molto bene la cosa, un servizio che ti ricorda, ti manda un alert, ti manda una notifica sul cellulare, che, sullo smartphone, e ti dice, ehi, ti mancano, eh, hai ancora 10 pastiglie di quel farmaco, ricordati di fare richiesta al tuo medico di un'altra ricetta per il prossimo mese. Ecco, questo potrebbe sicuramente giovare un po' tutto il sistema perché anche in guardia medica non vi nego che spesso vengono pazienti che si svegliano la mattina il sabato o la domenica mattina quando il loro medico di base non c'è che si trovano senza medicina, non gliene faccio una colpa ragazzi parliamo di persone anziane che già di per sé hanno tutta una serie di problemi e in più hanno magari appunto 5, 6, 10, 12 15 farmaci da assumere quotidianamente quindi insomma come dire mi troverai in difficoltà anche io Se ci fosse un servizio come un'applicazione di Stato o come Amazon che ti ricorda che stai finendo le medicine, che stai finendo quel farmaco con un largo anticipo, tu avresti tutto il tempo, tutta la possibilità per andare dal medico o contattare il medico per farti fare una prescrizione. Aggiungo però qualcosa, che allora a questo punto se Amazon o chi per lei ti mandasse una notifica dicendo: Ehi, stai esaurendo il Triatech. Facendo l'esempio di prima, a questo punto ci potrebbe essere un'integrazione tale per cui um, dal, dall'applicazione, da Amazon stessa, da farmacia di Amazon o da chi per lei, tu mandi una richiesta del, uh, della ricetta direttamente al medico, il medico te la può provare e a quel punto lì anche in quel caso lì tu te la ritrovi direttamente nel tuo fascicolo sanitario o comunque nell'elenco di um, medicina di farmaci da ordinare per il mese successivo e questa sarebbe una grande cosa perché a quel punto lì tu non ti dimenticheresti praticamente più, ti arriva la notifica ti mancano 10 pastiglie, fai un click, il sistema in automatico invia la notifica al medico di base che ha il tempo per farti la ricetta, la prescrizione, la prescrizione viene a sua volta inviata sempre ad Amazon che te la invia, ti invia due scatoline, tre scatoline, quello che è, quello di cui hai bisogno per il mese o i due mesi successivi direttamente a casa, direttamente con Prime, questo secondo me sarebbe la vera rivoluzione perché abbiamo detto tante volte, o almeno io l'ho detto tante volte, uno dei grossissimi problemi che si hanno è che queste persone anziane, noi non sappiamo quanti farmaci prendono, se li prendono correttamente, se si dimenticano, diventano dei problemi. E quindi questo potrebbe essere già una parziale risoluzione. Certo, rimane un altro problema. Che se il paziente eh, me ne prende una e mezzo magari ne sta assumendo qualcuna in più e io non me ne accorgo subito. Però in questo Amazon potrebbe eh, anche qui svolgere un ruolo perché se il paziente mi va a chiedere ehm, al medico o al sistema la prescrizione di un farmaco quando eh, in teoria dovrebbe ancora averne 20 compresse scatta l'alert e dice oh, questo paziente ha finito le... Eh, dice di aver finito le pastiglie ma ne doveva assumere una al giorno e secondo i miei calcoli, secondo i calcoli del sistema eh, dovrebbe averne ancora 20 quindi è tutto a posto controllo e poi il medico ha la possibilità di dire eventualmente sì è tutto a posto fagli un'altra prescrizione perché magari negli ultimi 10 giorni eh, si sono sentiti e ha avuto bisogno di una pastiglia e mezzo o, o di due pastiglie al giorno invece che di una quindi questo risolverebbe molti problemi perché vi posso assicurare che Ci capita a volte quando un paziente purtroppo ci lascia che la famiglia ci porti i farmaci che questo aveva a casa perché noi così non li buttiamo via oppure li porta alla farmacia, insomma magari spesso li porta a noi così li possiamo dare a qualcun altro. Visto che magari sono pastiglie, scatole ancora inutilizzate, eh, e vi posso assicurare che a volte arrivano dei, veramente dei pallet di roba. Quindi eh, tu gli davi i, le due pastiglie, le, le, le due confezioni, magari ogni due mesi, quindi che lo dovevano coprire un mese e l'altro mese. Nonostante quello, quando il paziente purtroppo muore, ti ritrovi che la famiglia ti porta 12, 15, 20 scatole, e quindi capisci che lì qualcosa è successo perché non ci sta, se tu avevi fatto i calcoli bene, sì, ti può portare una una scatola, ti può portare due, ma se te ne porta 15-20 vuol dire che quel farmaco lì non era stato assunto in maniera corretta, Mm, sperando che non sia stata la causa della morte, ok? Quindi questi sono problemi che andrebbero risolti, e un servizio cloud, un servizio online, un'applicazione, o un servizio anche del sistema sanitario nazionale. Cioè, Io non sto dicendo che debba essere Amazon a farsi carico di ehm, ricordarsi quante pastiglie hai, quanti giorni mancano e quant'altro. Am- Amazon potrebbe essere solo uno degli intermediari per il farmaco, quindi ci dovrebbe essere un servizio, un'applicazione, o qualcosa che ti ricorda quando prendere i farmaci, e questo già potrebbe essere molto interessante, ti ricorda quando fare la ricetta ti ricorda quando le stai per finire e a quel punto lì poi tu puoi scegliere quindi l'applicazione il servizio mi dice sto finendo il farmaco Tu puoi fare un clic e parte la richiesta al medico di base, il medico di base l'approva, nel momento in cui il medico di base l'ha approvata, tu hai la possibilità e la facoltà di scelta. Vai in farmacia col tuo tesserino sanitario, col tuo codice fiscale, ti prendi il farmaco, oppure ti appoggi ad Amazon o chi per lei che il giorno dopo, due giorni dopo ti invia il farmaco a casa mediante eh, Prime ovviamente questo darebbe un ulteriore vantaggio, il fatto che Amazon come player potesse entrare in questo mondo darebbe un ulteriore vantaggio che a quel punto lì Amazon acquisterebbe in enormi quantità, quando voi andate in farmacia e comprate il eh, farmaco generico quindi vi dicevo prima il Ramipril magari oggi andate in una farmacia e vi danno il Ramipril di una certa marca, non c'è solo una marca che fa la, il Triatec, cioè il farmaco commerciale, il farmaco originale, lo fa solo un'azienda di solito, invece i farmaci generici, quando quindi scadono i brevetti, vengono fatti da tantissime aziende diverse, quindi magari oggi vai a acquistare il generico di una certa marca, domani vai in un'altra farmacia, acquisti il generico di un'altra marca, oppure torni nella stessa farmacia che però nel mentre ha cambiato eh, fornitore e quindi gli viene dato lo stesso farmaco ma da eh, da un'altra casa farmaceutica. Non entriamo nei dettagli del eh, ci sono delle differenze o meno, sì ci possono essere delle differenze ma molto lievi. Questo perché comunque le farmacie, le catene di farmacia, la farmacia stessa eh, fa degli accordi per avere quel farmaco con una determinata scontistica. Se Amazon invece facesse la stessa cosa lo potrebbe fare su scala nazionale e quindi avrebbe ovviamente un potere eh, d'acquisto molto importante abbatterebbe i costi drasticamente perché non andrebbe più ad acquistare il Ramipril di quella casa farmaceutica generico per la farmacia del mio paese, l'acquisterebbe per tutte le persone che ne fanno richiesta tramite il suo servizio, quindi centinaia di decine, di centinaia di migliaia di scatole. Abbattendo ovviamente i costi. Lo stesso varrebbe per un farmaco originale. Se quindi da un lato il farmaco comunque generico tu non lo pagheresti perché te lo rimborsa il sistema sanitario nazionale, ok, nel momento in cui però Amazon a questo punto acquista il Triatec, ne acquista talmente tanti che tu, Um, paziente, se lo vai ad acquistare in farmacia, magari spendi 2 euro perché la farmacia ne acquista un certo quantitativo. Se invece lo acquisti tramite Amazon, il ticket da pagare diventa un euro e mezzo perché Amazon riesce ad uh, abbassare ulteriormente i costi. Eh, quindi, per me. Il fatto di poter vedere Amazon, ma ripeto Amazon o chi per lei, un servizio di questo tipo sarebbe veramente fantastico, ma quello che manca è l'infrastruttura, cioè a fare un'applicazione, a fare un servizio di questo tipo, a fare anche la logistica, organizzare la logistica di questo tipo, cioè Amazon penso che non avrebbe il problema, manca il resto, manca il servizio a monte, manca il sistema sanitario a monte che non è ancora così organizzato, tantomeno non lo è a livello nazionale. Eh, sappiamo tutti i problemi che, no, che vi ho già parlato a livello regionale, eh, dove i sistemi appunto sono diversi e non si parlano. Però se venisse fatto un qualcosa di nazionale per i farmaci, anche per monitorare i farmaci come questi vengono assunti, e eh beh, allora Amazon lì si potrebbe inserire decisamente in maniera eh, preponderante. Certo, c'è chi a, a questo punto potrebbe fare qualche obiezione, per esempio a questo punto potrebbe dire eh ma così si viene un po' a perdere il rapporto, medico, eh, scusate, il rapporto paziente-farmacista, cioè quanti vanno dal farmacista comunque hanno un problema che non necessita magari di un intervento medico, vanno semplicemente dal farmacista e chiedono un consiglio, cioè se ho la diarrea se ho dovuto tre scariche di diarie, non ho bisogno a volte di chiamare il medico, magari vado dal farmacista e il farmacista mi dà qualcosa. ho bisogno di fermenti lattici, il farmacista mi dà i fermenti lattici eh, di uno o dell'altra marca, può consigliarmi o meno, può avere dei conflitti di interessi, sì ovviamente, però insomma adesso non entriamo troppo nei particolari. Quindi c'è chi dice, allora con questo servizio le farmacie rischierebbero di morire e se morissero eh, si andrebbe a, ovviamente a perdere tutto questo tipo di rapporto. Allora, fermo restando che non penso che le farmacie moriranno, Eh, morirebbero eh, in un un futuro prossimo, anche se dovesse arrivare un servizio di questo tipo. Certo, potrebbero essere in qualche modo un po' eh, riorganizzate, potrebbero un po' cambiare le cose. È anche vero che però ci sono moltissimi servizi che stanno andando sull'online, sulle videochiamate online, quindi... Eh, un domani magari tu hai bisogno di un consiglio dal farmacista, visto che non hai più la farmacia sotto casa perché appunto le farmacie si sono ridotte, ma, oppure semplicemente per tua scelta magari puoi chiedere un consulto a un farmacista online con una videochiamata dal tuo smartphone, dal tuo tablet, dal tuo pc, tanto voglio dire... Eh, il farmacista non ti può visitare, quindi quello che il farmacista può fare, anche se alcuni so che guardano in gola e fanno cose particolari, il farmacista non potrebbe farlo, eh, quindi questo significa anche che praticamente tu col farmacista cosa puoi fare? Solo parlarci, eh, eventualmente fargli sì vedere qualcosa, però se hai la diarrea, se hai mal di testa, se hai... non è che il farmacista può visitarti e... Oggettivare un eh, segno, ok? Può al massimo raccogliere un sintomo e da quello darti un consiglio. Quindi a quel punto lì lo stesso consiglio te lo potrebbe dare anche lo stesso farmacista di fronte ad un eh, schermo sul tuo smartphone, sul tuo tablet. Chiaro, lì si porrebbe un altro problema però, che se io ho la diarrea oggi... eh, e ordino i fermenti lattici su Amazon questi mi arrivano domani ovviamente a meno che io non abbia servizi come Amazon Now che me li porta nel giro di un'ora quindi è è, è ovvio che ci sarebbe questo problema e per questo dico le farmacie comunque non moriranno anche se arrivasse un servizio di questo tipo come quello di Amazon potrebbero eh, anzi giovare queste farmacie di altri servizi, per esempio come Glovo, quindi ho la diarrea, non riesco a muovermi da casa, ordino i fermenti, ordino qualche sintomatico per la diarrea eh, tramite Glovo e quindi c'è un rider che me le va a prendere e me le porta a casa, non ho bisogno a questo punto di uscire. Quindi vedete che ci sono tante possibilità, l'online apre eh, moltissime possibilità, però io mh, vedrei, vedrei bene un servizio come quello di Amazon sinceramente, eh, sinceramente qui, eh, qui da noi. Certo, c'è un po' una cosa che mh, mi potrebbe preoccupare ed è il mh, discorso, diciamo, della... Del movimento, dell'attività che fanno le persone quando comunque vanno ad acquistare qualcosa. Ne parlavo l'altro giorno, eh, nella scorsa puntata, appunto dicendo sono andato comunque in centro, ho fatto un po' di movimento, ho fatto un po' di attività fisica, tra virgolette, e quindi... eh, questo è stato comunque il, una delle note positive di andare a acquistare in negozio, oltre a tutti gli altri aspetti negativi che ci sono stati. Un paziente che eh, viene, che va in farmacia, che va dal suo medico, comunque è un paziente che rimane in movimento, non rimane fossilizzato in casa, ogni tanto esce. A volte io vedo dei pazienti quando faccio il prelievo che mi chiedono ma io faccio una fatica a camminare perché il medico non invia i- gli infermieri a casa e a volte io rispondo eh, tranquillamente signora signore cioè ehm, se venisse il magari il medico ha valutato che se venissero gli infermieri a casa lei non farebbe questi passi per venire fin qua e quindi si eh, fermerebbe, non, non, non girerebbe più, starebbe ancora di più in casa, invece no, bisogna rimanere in movimento, bisogna rimanere in attività, questo è un problema che gli anziani hanno molto, quindi è chiaro che se proprio non ci si riesce si va a casa a fare il prelievo, eh, e questo è sacrosanto, però per certi aspetti la farmacia diventa anche a volte un modo per far uscire gli anziani, per fargli fare un giro, per fargli fare due passi, per farli stare all'aria aperta, per farli socializzare anche con altri persone quant'altro quindi eh, non sarebbe comunque una cosa semplice mettere un po sulla bilancia e bilanciare scusate il gioco di parole questi due fattori però penso che se riuscissimo ad avere un servizio che ti ricorda le medicine, eh, i farmaci da prendere, quindi quotidianamente con i rispettivi orari, se avessimo un servizio che ti notifica, ti manda un alert quando stai per finire le compresse, eh, ti eventualmente manda direttamente una segnalazione, un pop-up o qualcosa sul programma del medico, quindi il paziente, Pinco Pallino, ha bisogno di quel farmaco, Si alleggerirebbe anche il lavoro del medico che a quel punto lì non dovrebbe ricevere tutte quelle milioni, miliardi di telefonate che riceve quotidianamente lui o la segretaria e quindi avrebbe anche lui più tempo per il resto. Cosa che, insomma, è un problema, soprattutto oggi con la pandemia, perché io sento spesso pazienti che si lamentano, che dicono, ah, il medico non risponde, il medico non lo trovo, la segretaria non risponde e quant'altro. Vi posso assicurare che rispondono e che quando chiamano in migliaia non è che si può rispondere a tutti. Poi se rispondi non lavori e non visiti e se visiti non puoi rispondere, no? Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di problemi. Con questo, facendo tutto online, si cancellerebbero diversi eh, minuti persi, tra virgolette, diverse telefonate, ok? E si potrebbe quindi dare un po' più di tempo, dare un po' più di, ehm, di spazio alle visite e a tutte le altre burocrazie che già ci sono in Italia. Quindi io personalmente lo vedrei molto positivamente un servizio di questo tipo, certo, manca tutto il resto, quindi ci vuole il servizio cloud, il servizio del Sistema Sanitario Nazionale Amazon, Dovrebbe essere solo l'ultimo passo, quindi quello che va al posto della farmacia. Invece tu di andare in farmacia c'è Amazon che te lo porta a casa, c'è Amazon che compra e ti rispedisce a casa. E addirittura magari se vuoi il farmaco originale ti fa anche risparmiare qualcosa rispetto ad andarla a comprare in farmacia perché per il discorso che facevo prima del suo grossissimo potere che ha visto eh, che acquisterebbe lo stesso farmaco in Centinaia di migliaia di scatole. Questo sì che avrebbe senso e questo sì che sarebbe una cosa positiva per i pazienti, per i medici, per tutti. Forse un po' meno per le farmacie, però ragazzi, penso che eh, tutti i eh, lavori, tra virgolette, sono, saranno eh, in qualche modo m- modificati dall'online in generale, dall'internet, dal web. La farmacia forse ancora è una di quelle cose che è stata quasi per nulla toccata perché a parte io che vado appunto ad acquistare la tachipirina su Amica Farmacia e Farma, beh insomma penso che lo facciano pochissime persone e non siano questi grandi numeri quindi non penso che alla farmacia cambi molto, cambia sicuramente di più la farmacia se come nel mio paese per esempio si passa da 3 a 5 farmacie. Ecco questo cambia molto perché a questo punto se le persone poi sono sempre le stesse si modificano i soldi che incassano le singole farmacie ovviamente, quindi quella che incassava X oggi incasserà meno perché le persone avranno più farmacie su cui, eh, da cui andare e quindi... Quello, quello sì che può cambiare, però per il resto io vedrei bene un servizio come la farmacia di Amazon, io vedrei molto bene tutta l'integrazione di cui abbiamo bisogno, di cui abbiamo bisogno per tutte le medicine, non solo per le cosiddette dematerializzate, deve andare tutto online, per comodità, ma anche, non mi stancherò mai di dirlo, per risparmiare carta. Carta che noi buttiamo via quotidianamente in quantità industriali, l'ambiente ci sta chiedendo questo, dobbiamo utilizzare l'online, dobbiamo risparmiare carta e dobbiamo essere anche più efficienti in quello che facciamo, quindi eh, applicazioni, servizi che ti ricordano quando stai finendo un farmaco o che ti ricordano che è ora di prendere quel farmaco. Leggevo negli anni passati alcune nazioni proprio che hanno dei call center, no? non mi ricordo se era Israele, potrebbe essere Israele ma dovrei andare a controllare, dove addirittura c'erano dei call center che chiamavano le persone anziane per chiederle quante scatole eh, avevano o in quella scatola quante pastiglie avevano di quel farmaco, cioè proprio praticamente andavano a chiamarli per controllare che stessero assumendo nel modo corretto, nella quantità corretta, il rispettivo farmaco. Oggi questo servizio è un servizio fantastico che so che ha mm, ehm, ridotto tutta una serie di spese, oggi quel servizio call call center, diciamo così, non non ci serve o ci serve in maniera molto marginale. Oggi può fare tutto l'online, oggi può fare tutto l'internet, oggi può fare tutto il web, bisogna creare delle piattaforme dei sistemi nazionali a cui poi i vari Amazon o altri possono andare ad attingere, Amazon o le farmacie di turno. Ci vuole il sistema e poi Amazon? Sì, allora che io andrei a acquistare ovviamente il farmaco su Amazon. Non dovrei più andare in farmacia e scocciature e quant'altro. Ok, però senza la piattaforma, senza l'ecosistema intorno non si va da nessuna parte. Lo, sembrano, sembrano cose strane, sembrano cose lontane dal nostro futuro, però voglio dire, se gli Stati Uniti lo fanno, eh, noi perché non dobbiamo farlo? Volere e potere, cioè secondo me non sono cose mh, che non sono alla nostra portata, sono cose che noi possiamo fare. Certo, in una maniera un po' diversa da quello che farà fa e farà l'America, ma lo possiamo fare. Sto sognando secondo voi, non succederà mai? Beh, sicuramente non succederà nell'immediato, però perché no? Perché no nel futuro, dai. Boh, sognare si può, però secondo me anche in Italia, dove comunque il sistema sanitario è totalmente diverso, le assicurazioni non ci sono, come in America, insomma, è un sistema completamente diverso, secondo me si potrebbe fare anche qui da noi. Fatemi sapere cosa ne pensate e come sempre, stay angry, stay foolish.